3: ¿Cómo están? Yo soy Jan Duberger, muy energético en este 27 de diciembre con el Trinche Oso Hombre. ¿Cómo estás? Ya, fíjate, es un tercer nombre. Trinche Oso Hombre. Yo creo que la gente creyó
1: que se iba a liberar de mí por eh, ser, eh, porque están en sus vacaciones y así, pero pues no, no tienen bueno.
3: Oso Hombre todavía, señores. Ah, oui, todavía. Bueno, abusados mañana con las este payasadas estas del... ...del Día de los Inocentes y me gusta decírselos un día antes... ...porque seguro mañana vamos a arrancar diciendo alguna sandez. No Nosotros presten dinero, no presten dinero. No presten dinero. dinero porque hay gente bien gandalla este, y así.
1: No, no le digan a nadie que quieren algo serio... Este... No...
3: ¡Hagan bromas! Julia, mañana... Man. Mañana... No, que okay, ya iba a ser un chiste malísimo. Pero bueno, yo quiero... Yo, 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 sabes, ¿Sabes cuánto te quiero, Julia? Pero mañana no me hagas caso en nada de lo que te diga O, o, o simplemente recuerda que es Día de los Inocentes. Inocentes. Porque te puedo decir que sí te voy a cumplir la condición que siempre has puesto. Pero es 28. Será 28 de diciembre. Bueno, en fin, en lo que llega ese 28 de diciembre para hacer nuestras bromas y decir pura tarugada, pues ya veremos qué pasa. Por lo pronto el día de hoy tenemos un programa como siempre especial y en el chismecito de hoy vamos a arrancar, mi querido hombre, y por eso estás tú aquí, porque me negué rotundamente a compartir <ríe> este programa con Pepe. No sé si tú no sé si tú te negaste o él huyó. O él huyó, cualquiera de las dos, porque vamos a hacer un recuento de lo mejor del deporte desde el punto de vista de, de qué hablas. Así que arrancamos con el chismecito.
0: Historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
3: Y bueno, obviously, obviously, nuestro chismecito número uno tiene que ser Checo Pérez, porque hizo historia el piloto mexicano en esta temporada 2023 de la Fórmula 1, siendo el primer piloto mexicano en alcanzar el subcampeonato de la categoría reina. Hay que decir que a pesar de estar en Red Bull, enfrentó desafíos y dudas dentro de su propio equipo, enfrentando cuestionamientos sobre su posición en el asiento de piloto. En Miami estuvo cerca de liderar, pero Max Verstappen lo superó, afectando su estabilidad mental. Posteriormente sufrió una racha de malos resultados. O sea, el resumen es que Checo al principio de la temporada parecía, y todos nos emocionamos muchísimo, con la posibilidad de que peleara por el campeonato sí, sí, con sí. su coequipero Max Verstappen. Sin embargo, me parece que todo se puso en su contra, ¿no? Max se puso como serio, un tanto agresivo y un tanto ventajoso, hay que decirlo en algunas situaciones dentro del equipo, mi querido hombre. Es que también tiene que ver, creo que, bueno, no es ninguna
1: sorpresa ni secreto que Red Bull trabaja totalmente para Max Verstappen, ¿no? A
3: mí, mira, Checo... ¿No crees? Es que... Pobre Checo, porque le toca explicarnos a los Mexas y a un montón de banda que no le sabemos tanto al automovilismo, o sea, que sabemos que somos fanáticos, pero hay gente que no tiene el detalle más fino. O sea, un auto de Fórmula 1, que ya he explicado, que cuesta muchos millones de dólares, desarrollar, de, de dólares desarrollarlo, no lo desarrollas así como así, sí, ¿no? tiene que ver... a ¿Quién lo va a manejar? ¿Qué estilo tiene? ¿Si tiene una frenada larga? ¿Si tiene frenada corta? ¿Si es más bueno en, eh, para el tema de la velocidad? si es más, o sea, La velocidad bruta, vamos a decirlo, en las rectas. ¿Qué tan bueno es en, en el tema de las curvas? ¿Más que bueno o malo? ¿Cómo toman las curvas? ¿Y desarrollas el auto la potencia, la succión, la aerodinámica? para un estilo de manejo y no tienen el mismo. Y el auto está más diseñado para Max y Checo se tiene que adaptar. Que hay que decir
1: que Checo también o sea, es famosísimo justo por su forma de manejar en donde cuida
3: neumáticos. Sí, o sea, es, es como... el maestro de la, del cuidado de la degradación de neumáticos. Es brutal lo que hace Checo Pérez. Me parece que no se, no se sube a, a un solo lavadero, como le decimos nosotros Al, a, a las... este A esta parte de la pista pubas. que tiene como... Sí, exactamente. Los pianos. Los pianos. Mejor ajá. conocidos como los pianos, ¿no? Los pianos que muchas veces lastiman este a, a, a los neumáticos... Y Checo es especialista en cuidarlo. Sin embargo, tuvo nueve podios, quedando a, un, eh, a uno de superar su récord a do, anterior. A dos, a dos, me a dos, perdón, de, Jan, yo, a yo dos. que escribí eso, perdón, me equivoqué. No, no te preocupes, a dos, pues está fácil la matemática, porque tuvo once <risa> podios en el 2022. Sin embargo, acumuló 285 puntos y esta vez sí logró lo que no había logrado, que es el subcampeonato, el número dos. Sí, ya a una distancia considerable de Max, porque insisto, hubo un momento en el que se abrió una brecha en la que... Permíteme decir que Red Bull parecía hasta cómodo con la mala racha de Checo para que no hubiera duda de que el que tenía que pelear por el campeonato de pilotos era Max y nada más que Max durante la temporada. Es que también tienen que ver que a Checo también estuvo raro cómo se dio su mala
1: racha porque como que sí agarró una buena ventaja al principio que le permitió los tropezones que después tuvo. Porque realmente, ¿qué te gusta? Fueron... Real, real riesgo. Tres carreras, cuatro carreras, las que Luis Hamilton medio pudo ahí más o menos amenazarlo. De claro. ahí fuera, Checo y fuera bien.
3: Y, y fue mucho más de la mano de estas dudas que crearon en Checo Pérez, de este estar incómodo con, con este, los cambios y, este, y las adaptaciones que se le van haciendo en el año al auto. A mí me parece que más de la mano de eso, Checo se puso incómodo y ahí fue donde eh, tuvo alguna oportunidad por alguna parte de la temporada, la gente Ferrari, que yo los vi mucho mejor que Mercedes sí, 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 por sí, una sí. zona de la temporada, sin embargo, Ferrari, siendo Ferrari, se arruinaban las carreras solitos, los puntos solitos, ellos debieron estar ahí, sobre todo Charles Leclerc, me parece que tuvo, a haber, que tuvo que haber estado peleando el segundo lugar con Checo Pérez, sin embargo, qué bueno para el piloto mexicano, que acabó cerrando muy bien, contundente, demostrando que era el piloto 2, si quieres así decirlo, el piloto 2 de la máxima escudería hoy en día en la Fórmula 1 que es Red Bull y confirmando que va a estar en ese asiento en el 2024 porque se oyeron, hubo rumores...
1: Que volvía a Richardo, luego ya al final como que Luis Hamilton medio quería ahí decir que no, que a mí Red Bull me rogó. Y luego Red Bull dijo, es que a mí Luis Hamilton me rogó. Pero, ¿sabes? Más allá de eso, me, me, me parece muy importante, Checo, alzó la voz en un tema que muy pocos deportistas de alto rendimiento tocan, ¿no? Que aceptó y sin ningún tema diciendo, a ver, sí, estoy bajo mucha presión y tengo ayuda profesional. Claro. Porque al final la, creo que mi familia merece que yo sea un Padre, un esposo, claro. eh, totalmente tranquilo y al mismo tiempo tener to eh, soportar toda la presión de la chamba. ¿no? Mira,
3: la neta he tenido la oportunidad de entrevistar a Checo Pérez, no no voy a decir que me precio de ser su, su amigo ni mucho menos, pero sí de conocerlo hace ya muchos años y de tener la oportunidad de platicar en varias ocasiones con él y, y, y por supuesto, no desde un periodista experto, porque no lo soy sin embargo, sí aficionado e involucrado en el tema del deporte en México este, por lo menos en términos de comunicación y Checo siempre ha sido muy claro su prioridad es ser un, una buena persona. claro, Una buena persona, dar un buen ejemplo a la gente que, que lo sigue, que lo admira y demás, pero sobre todo ser un gran ser humano con, los, con sus cercanos. Pero bueno, ahí está. Vámonos con lo que sí. Con lo que sí. Chismecito 2.
1: En el chismecito número 2, mi querido, ya no podemos dejar pasar uno de los acontecimientos deportivos que no solamente creo yo del año, cambió... El
3: marketing deportivo en muchos sentidos, ¿no? Me, lo acabas de decir perfectamente. Yo sé que van a exagerar, pero momentos que cambian el cómo vemos el marketing deportivo y, y los usos y costumbres de esa industria, solo recuerdo a alguien que cambió el mundo para siempre, que fue Sir Michael Jordan. Claro, por El supuesto. más grande de los grandes deportistas de la historia, para mi gusto, por supuesto. Este, mi más adorado y grande ídolo, eh, me parece que lo de Messi, sin tener tanta gracia como la de Michael, o sea, sí talento para su deporte, pero no tanta gracia sí, como no. Michael, por supuesto, eh, también lo está haciendo porque estamos viendo contratos y cosas que nunca habíamos visto sobre todo porque bueno estamos obviamente si usted
1: no lo ha adivinado para este momento de la conversación de la llegada de Messi a la MLS no ya tenía varios varios años que la MLS tenía esta tendencia como de ir jalando tal vez los puristas del fútbol me van a odiar lo voy a llamar leyendas muertas o sea como ya tus años de retiro vente para acá te vamos a tratar bien dale un poquito de nivel a la liga pero simplemente no les pegaba como esa técnica no con Messi todo cambió. Al final lo contrataron después, justo después de haber ganado un mundial. O sea, recién campeón del mundo, llegó a la MLS, llegó a un equipo que llevaba cinco minutos de existencia, o como es el, el Inter de Miami, eh, de David Beckham, que por ahí también fue la conversación, ya sabes que David Beckham es una de las grandes figuras y no es como la que lleva muchísimo más tiempo en, en, en esta marca Adidas, que pues es, patrocina también la MLS, por ahí también tuvo que ver que Adidas patrocinaba a Messi, el convencimiento, y hablamos de una mejor vida, no porque también Messi pudo haber tomado la decisión de, pues me voy a Arabia como todos mis compas, me hincho sí. dinero, pero nadie quiere vivir a ver, en a ver, el desierto
3: una cosa, yo creo que al final del camino Messi, de manera brillante va a acabar ganando más dinero acá que en cualquiera de los países árabes eh, o, o puntualmente en Arabia Saudita en donde le proponían una cantidad bárbara de dinero, te voy a decir por qué porque me parece que los árabes le ofrecían a Messi cantidades de dinero por ir a jugar fútbol y punto, sí vender su imagen tal, pero sin entender bien de por qué o cómo iban a recuperar ese dinero o cómo se iba a generar en términos de utilidades eso, ese dinero. En Estados Unidos le explicaron y lo que le dieron fue acciones y porcentaje de lo que él iba a generar y le explicaron cómo su imagen iba a generar dinero, no solamente... En los partidos, no solamente en las transmisiones, sino en el tema del merch a, a partir de su imagen y de todo lo que iba a generar con la selección, con, la, con su equipo, el Inter de Miami y cómo su imagen como empresario del fútbol también iba a empezar a crecer y a dar dividendos. Y eso es lo que, so, eso es, lo que es sostenible no solamente por uno, un par de años o por cuatro años, sino probablemente para 15 o 20 no, años. Todo, o sea, él aseguró su, su futuro y un, un Michael hijos, Jordan, o sea, como decía yo hace rato.
1: Es, es eh, para, para para nada más recordarle a la gente el acuerdo, ¿no? O sea, Messi está ganando más menos 40 millones de dólares por temporada, únicamente como jugador, claro. únicamente como jugador. Más
3: el porcentaje que tiene de del Pay Per View, del, eh, que se vende en el Apple Plus, que es el soccer... No, eh, MLS... La ¿Major League Soccer? PAS. Ah, sí. El, el pase este para... Yo lo compré, o sí, sea, que sí. es además global, lo puedes comprar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y que aumentó brutalmente sus ventas. Sí, claro. Y también
1: eh, cada cosa que vende el Inter de Miami, por supuesto yo... O sea, él sabía que su llegada al Inter de Miami iba a generar ventas de todo, bufandas, gorros, playeras, <ríe> todos los jerseys que te puedes imaginar... Hay cierto, eh, cierta tajada que se lleva a él también por, por... Le
3: dieron un porcentaje de las ventas de todo el merch de toda la MLS. Porque, en efecto, gracias a Messi, se empezó a vender muchísimo más de todo, no solamente del Inter de no Miami. Usted creería está?
1: que la figura más grande de la MLS es Carlos Vela, como yo aún en mi corazón lo creo. Sin embargo, eh, no la realidad de los números dicen que es Lionel Messi, ¿no? A un 40% aumentó la audiencia, ¿no? Y, y no sé si... si a mí me parecería, obviamente difícil, difícilmente será así, pero que el Miami lo planeó desde años antes. O sea, yo me acuerdo haber ido visitado la ciudad de Miami en 2019 cuando el equipo se iba a estrenar apenas. Desde que se creó y tenían y, esa idea. Claro, y, y sobre todo mercado latino al 100%. Tú, tú vas a Miami y todo el
3: merge del equipo es en español. Yo, yo creo que llegaron a pensar en. en Messi o Cristiano. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Desde el inicio? Desde... Desde el inicio. Okay. Messi o Cristiano o incluso los dos. Y no lo dudes. O sea, Cristiano, si es tantito listo, tendría que decir a ah, Sinter sí, de Miami, ah, pues yo llego al... El
0: al, EFC con mi FC, querido Carlos B. O
3: sea, neta, tendría que pensarlo y llegar a un acuerdo de alguna manera parecido.
0: Chismecito número
3: 3. Y ahora nuestro chismecito número 3 deportivo de este recuento del año, hablando de todos los recuentos que se hacen por arriba, por abajo, por aquí, por Ya, pues nosotros también tenemos nuestro recuento y ese es el deportivo en de que hablas aquí en Radio Chilango y resulta ser que vamos a hablar de la selección mexicana. Mi querido, mi querida selección, mi Santi Jiménez. No, mi... no, no, de la verdadera selección mexicana, la que nos hizo sentir mucho orgullo y que a mí en lo particular este, me hizo sentir muy bien porque eh, triunfó en un torneo transmitido por Imagen Televisión. La casa televisiva en la que yo trabajo, así que nada, la selección mexicana de béisbol logra un año al recibir, maravilloso, al recibir el Premio Nacional del Deporte por su desempeño en el Clásico Mundial de Béisbol, donde consiguieron el tercer lugar y estuvimos a nada, a nada, Osito, hombre, a nada sí, 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 lo de llegar a la final, caray, pero bueno... Además, se llevaron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y obtuvieron el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La verdad, pues también porque hubo mucho evento. ¿Sabes qué? Este Clásico Mundial de Béisbol es, es muy conflictivo hacerlo porque a los equipos de grandes ligas no les gusta prestar a sus jugadores para... Selecciones, porque ellos dicen, oye, pues es que el béisbol realmente es un deporte muy, muy, muy popular y que deja mucho dinero en Estados Unidos, en grandes ligas. Digo, está la Liga Mexicana de Béisbol Mular, sí, la Liga Mexicana del Pacífico. Por supuesto, la liga en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Sin embargo, pues son ligas pequeñas, economías pequeñas, y el béisbol, en realidad, incluso en nuestros países, se nutre de lo que pasa en grandes ligas. Esa claro. es la realidad. No, y
1: aparte, eh, bueno, evidentemente antes de este gobierno que le ha puesto como bastante foco a cierto a, al deporte, pues ¿qué teníamos nosotros, ¿no? El, el, el parque Delta, bueno, por lo menos los es que vivíamos aquí en la ciudad eh, claro, no no el no, parque, no
3: el parque del Seguro Social Universidad Hablar del de sureste
1: de del sureste de la, de la República de o el norte, en donde el béisbol ya es un poquito más arraigado, pero por lo menos aquí en la capital no teníamos como tanto acercamiento hasta que ahora, por ejemplo, los Diablos Rojos del México, que lo han hecho tremendamente bien en cuestión de popularidad, no teníamos un acercamiento tan fuerte a, oye, me voy a sentar cuatro horas a ver un partido de béisbol. Y creo que esta selección lo logró. O sea, llegó un punto en el que las personas pedían que se pusiera el mundial porque claro. sabían que estaba
3: bueno. Nos, nos emocionó brutalmente además solo fue transmitido, insisto por televisión abierta, en imagen televisión ninguna otra cadena transmitió este clásico mundial de béisbol que a veces no anima tanto porque se siente que vienen muchos suplentes y demás, pero yo quiero resaltar tres historias eh, rápidamente si te parece mi querido oso sobre, sobre este mundial de béisbol y este gran éxito que tuvo la selección mexicana de béisbol en, en estos torneos el primero es el de Rodrigo López, el estratega, me parece claro. que eh, lo de Rodrigo López eh, es llamativo, eh, fue un hombre que cohesionó a tres, cuatro grandes estrellas de, de la MLB, de la Major League Baseball, con, con jugadores de la liga local, en fin. Y todos hicieron una hermandad, un equipo que sí, se también. veía cohesionado, que se apoyaba y demás. Segundo, segunda historia, una muy triste, la de Julio Urias. Sí. Y digo muy triste, ahora... Porque llega como una de las grandes estrellas de, de, nuestro, de nuestro béisbol, nos representa muy dignamente, pero vuelve tristemente eh, después a volver a tener un episodio de violencia familiar. familiar en los Estados Unidos, lo cual eh, lo convierte pues no en culpable porque me parece que siguen en el juicio y demás pero se gana la expulsión definitiva de los Dodgers de Los Ángeles, me parece que es muy difícil que vuelva a jugar en, en ligas mayores, no sé si lo veremos en, en la Liga Mexicana de Béisbol o en dónde, pero una carrera que parecía brillante que estaba a punto de quedar este, iba a quedar como no, agente libre
1: y lo fue, o sea, una carrera que estaba justo en lo más brillante, ya, digo, ¿no? o sea, ya
3: ganador de una serie mundial, por sí, supuesto, sí, sí. y él Siendo protagonista, hay que decirlo, con los Dodgers. Y lo de Randy Rosarena, que no se puede decir otra cosa más que éxito total el cubano-mexicano, que llega aquí prácticamente como indocumentado de su país. Ya saben cómo llegan este muchos a veces huyendo de un régimen. Y llega a México en donde encuentra un hogar, en donde eh, puede jugar al béisbol, que es su profesión. De repente se puede ir a Estados Unidos, a la MLB, la rompe allá y manda un claro y contundente mensaje de a mí me encantaría representar a México porque yo me siento mexicano, porque México me dio todo y gracias a México estoy acá y nos representa con botas, sombrero, actitud, diversión, le pone... La sal y la pimienta Creo que eso de
1: Randy Rosarena Vale mucho la pena mencionarlo Porque a diferencia, por ejemplo De otros nacionalizados En otros deportes En donde es México el que va Y no quieres hacerte mexicano, por favor Randy Rosarena fue, fue el que dijo No, yo quiero ser mexicano Por un parte... video Y sí. le pidió
3: al, al presidente A Andrés Manuel López Obrador Quien sabemos es Yo yo, yo diría más que un gran aficionado Es su talón de Aquiles Es su punto <risa> débil y en fin Ahí está la historia de Randy Rosarena Y la verdadera selección nacional Sí, la de béisbol.
0: Cuarto
1: chismecito. En el chismecito número cuatro, creo que vale mucho la pena hablar de... Eh, aquí yo toco nada más la, 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 la final de la Copa Libertadores de América por todo el conflicto que se dio entre los aficionados argentinos y los brasileños. Pero si ves un, en un panorama más global... También eh, lo que sucedió en las eliminatorias para el mundial de Qatar entre Brasil y Argentina, igual en el mismo Maracaná, creo que digo de por sí ya era una rivalidad, pues muy significativa no solamente en el no solo en la CONMEBOL, no solo en América, yo diría en el fútbol mundial. Creo que con esta Situación que se dio en el 2023, eh, se hace todavía más fuerte. ¿Qué pasó? Pues obviamente sabemos que el Fluminense llegó a la final de la Libertadores con el Boca Juniors, ¿no? El, aparte, el Boca Juniors, que es como la segunda bandera de Argentina. Bueno, si usted es argentino y me está diciendo, ¿qué pasa con el estudiante? Bueno. Estoy en México, disculpen, si quieren,
3: díganme que le voy no, a la América. Sí, la, la, la verdad no que bofino. además son como los más representativos fanáticos enloquecidos del fútbol, pues son vecinos y les encanta estarse brincando de un lado al otro. Además, hay que decirlo, a ver, tienen mucha rivalidad, pero de repente cuando vas para allá ves que tienen también una vecindad muy cordial. O sea, hay muchos argentinos que, que pasan el verano en este... En ciertas zonas Ajá. de Brasil y viceversa. Entonces están acostumbrados a ir, pero a la hora de estar se dando lata con el tema del fútbol, pues se pone, se pone fuerte.
1: No, y tú sabes, o sea, por ejemplo, en, en, en cuestión en Argentina, es bien sabido que toman en cuenta el, la cultura del fútbol, es como un patrimonio nacional, o sea, es algo importantísimo, se suspenden clases, o sea, es no es cualquier cosa. Y bueno, obviamente, cuando esta situación se da y dos equipos argentinos, bueno, la selección argentina y en su caso, en la final de la, de la, de la Libertadores, el Boca Juniors, van a jugar al estadio más representativo de Brasil, pues obviamente tienes que llegar con un millón de argentinos atrás de ti, ¿no? ¿Qué sucedió? Lo que tenía que suceder. Argentinos cantando por todos lados, específicamente en el Fan Fest de, de Copacabana, de, uh -huh. si, si no estoy en lo incorrecto. Y obviamente, pues, lo, bueno, no obviamente, qué lástima que, que sea obviamente, pero los, los, los aficionados brasileños los emboscaron ahí, hubo que robos, que hubo que golpes, la misma policía no estaba apoyando a, la, a los eh, ciudadanos argentinos en situación de riesgo en ese momento y particularmente me atrevo a mencionar dos historias que fueron virales por situaciones totalmente distintas pero igual hasta cierto punto jocosas. Hubo, no sé si recordarán estos dos videos virales, uno de una familia que decía... No, pero es que eh, nos robaron Y a mi mamá le quitaron la tarjeta Y cuando escuchabas hablar a estas personas Tú decías, hay algo en esos argentinos Que no me termina de cuadrar, mano Como que su acento no está tan argentino Han de ser porteños Pues no, eran mexicanos Era lo más, o sea, era, era Pero aparte eran mexicanos México que, poniéndole su sello Y, y sobre todo... Eh, yo no tengo ningún tema con que haya mexicanos que le van a boca. Te juro que mi Facebook, cada clásico, Real Madrid-Barcelona… Uy, te parece que crecí en Europa, güey. la Madrid, carajo. O sea, todo mundo… Pero… Está bien que le vayan a boca, que se vean, pero ¿por qué hablan como argentinos, flaco? Eso es lo que ¿También? yo digo.
3: Bueno, una cotorrea, cotorrea, güey, cotorrea.
1: Y obviamente la segunda y uno de los videos más virales de, de, del año, este chavito al que están entrevistando, y él con toda la pasión, del ya casi ido, como en trance. Yo lo veo como en un estado de trance, que dice, es que rifamos la moto, la, rifamos la moto de mi papá y, y rifamos mi play. Y no tenemos boletos, pero esto es Boca. O sea, eso es... La pasión absoluta. Es correcto. Así que eso, por supuesto, amerita estos momentos, esta rivalidad, eh, que fuera el chismecito número 4 del 2023.
3: Y el
0: chismecito final.
3: Y ya para cerrar, un homenaje en vida a mi Megan Rapinoe, leyenda del fútbol y activista. Se retiró este, del OL Ring con drama y emoción en su último partido. Eh, reconocida por su lucha por los derechos LGBT+, más y la igualdad de género, su despedida fue marcada por una lesión temprana en el partido de la final de la NWSL. ¿En el minuto dos? Fue, sí, creo. sí, se, se lesionó y salió haciendo un berrinchazo porque evidentemente se quería retirar de otra manera del fútbol. Ya se le había retirado con honores, evidentemente, de la selección femenil en el Mundial que tuvo... Que tuvo este contra Sudáfrica,
1: ¿no? Sí, Por su, su, su
3: su su despedida. Exactamente, creo. pero que tuvo lugar en Australia, si no me equivoco. Australia y Nueva Zelanda, sí. Australia y Nueva Zelanda. Muchas gracias. Ah, Australia, dónde anda. Bueno, sí, ya, no sí. decirlo, ah. ya no voy a decir ya no voy a por porque Paul se pone loco cuando oye de Australia. Bueno, el impacto social de Rapino es profundo, su activismo abarca la lucha contra el racismo y la discriminación, reflejando su responsabilidad por hacer del mundo un lugar mejor para todos, no solo para algunos. Y en ese para todos eh, luchó también muchísimo por la igualdad de sueldos en el fútbol entre hombres y mujeres y por lo menos en su país uno de los países más poderosos del mundo, Estados Unidos, lo logró en cuanto a lo que perciben los jugadores en la selección nacional. Obviamente ya el tema de las ligas, ligas las ligas profesionales, es completamente otra cosa, pero por lo menos eh, sentó un precedente que me parece, de ahí si le empiezas a jalar, eventualmente por ahí y por ese caminito que siguió Megan Rapinoe podrá de repente haber una mayor igualdad entre hombres y mujeres en este deporte que tanto amamos que es el fútbol. Megan Rapinoe se retira del fútbol en activo, pero me parece acuérdense acuérdense de ese nombre va a ser muy importante en el fútbol femenil y varonil sí. en los próximos años. Ahora acuérdense es que de mí. Sin bueno. Albur se nos fue una grande. Bueno, qué buen recuento, hombre, muy recuerdo, bonito, me gustó, mano. papito.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho Pero no todo Por eso tuvimos que llamar A un especialista ¿De qué hablas Chilango?
3: Bueno, bandita, y sí, en efecto, nosotros siempre tenemos muchas dudas, y en Internet más, y cuando se tiene 50 años como yo, más todavía, ¿no? Más. Y, tenemos, y cuando tienes hijos, más dudas tenemos. Así que hoy nos acompañan a Karen Ramírez, que miren, ahí, ahí les va la letanía, porque hace muchas cosas. Esta muchachita es empresaria y educadora, líder de opinión y conferencista en innovación, tecnología, futuros de STEM y AI, o sea, o AI, que es uh -huh. inteligencia artificial, ¿no? Ahí está. Y vamos a hablar de seguridad en internet para las niñas y para los niños. ¿Cómo estás, Ana Hola, Carolina?
2: muchas gracias por invitarme. ¿Bien? ¿Y ustedes?
3: No, todo bien. Encantados de estar aquí contigo platicando sobre este tema que a todos nos genera muchas dudas, como en qué tenemos que fijarnos, o cómo tenemos que abordar, o por dónde le entramos a la seguridad de nuestros hijos en internet.
2: Sí, porque dices que tienes una hija, ¿no?
3: Tengo una hija y un sí. hijo, una nena de, de 13 y un niño de,
2: Perfecto. de 16. Perfecto. Pues la verdad es que... Digo, ellos ya están justo en el en límite el para poder usar casi todas las redes sociales, pero sí hay que fijarnos mucho entre la edad de los 6 a los 12 años, qué es lo que están consumiendo, y también nosotros como adultos, tampoco sentirnos que los limitamos, porque al final, pues, yo no, no me gustaría ser un papá como militar de, no puedes usar tu celular y no puedes hacer esto y esto y esto, pero sí tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que pasan hoy en línea como la trata, es el 80% de la trata empieza en las redes sociales, ¿no? Y, y, pues, al final no queremos que llegue a eso. Entonces, creo que primero tenemos que prim poner reglas, obviamente, pero también tenemos que tener algo nosotros como adultos para estar todo el tiempo inspeccionando lo que ven los niños, cómo lo están viendo, cómo lo están usando. Y también, eh, por otra parte, eh, Sería más bien eh, la gestión al acceso... a límites de tiempo. Esa es la, la que se me estaba yendo. Límites de tiempo. ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Cuánto pueden acceder? Y yo sé que no suena lo más divertido si algún niño, por el caso, sí. está viendo esto. Mira, en mi, en mi
3: caso, y te lo voy a platicar así, eh, yo, mis hijos son de carácter fuerte Ajá. como su padre, entonces, y te discuten desde... Ajá, sí, a mí me sí, discuten sí. desde chiquitos, ¿no? De que tú no sabes, y fíjate... Y, y pues llega un momento en el que. Voy a usar Google Drive, papá. Exacto, en ese de que te quito el dispositivo y eso. Pues en realidad no funciona. Es que porque sí se lo necesita, siente. Porque hay un montón de cosas, ¿no? Entonces yo opté por entrarle duro. Al conocimiento de los controles parentales Ajá, dentro de las aplicaciones y los sistemas y, y este y los este, sistemas operativos. Entonces, los puse en sistemas en los que yo entendía y podía controlar. Voy a decir dos muy puntuales, que es el de Microsoft, uh -huh. eh, porque tenían Xbox. Eh, entonces, le entré. Y entendí muy bien cómo podía controlarles los tiempos, qué jugaban, qué veían, con quién se conectaban. Entonces, ahí descubrí que podía tener ese control sin necesidad de estar discutiendo con ellos. Yo hacía tanto tiempo, y se acabó. Se les, chup, chup, se les apagaba en automático. Igual, en toda, esta, en toda la suite de Apple, ¿no? Haces una familia uh -huh. y entonces controlas a los menores de edad en términos de tiempo. Eso es, de alguna manera, lo que más recomiendas o también nunca quitar el ojo de, de los chamacos.
2: Como, sí, las funciones de, mo de monitoreo ayudan muchísimo. Creo que sería lo número uno. Porque al final yo creo que no nos hacen... Hasta nos pueden ver hacer la cara de tontos. Hasta nos pueden ver de tontos. Es que es fácil. Es súper fácil. Y además, como ellos nacieron con pues con todo lo digital, de repente es como, pues... Yo sé más que tú, tú no sabes de tecnología, yo no sé. ¿A ti qué te pasa? Bienvenida a mi mundo, eso,
3: todos
1: los días. Es que también creo que la ventaja es, bueno, a mí me tocó un poco ir creciendo con, con, uh -huh. con, con toda esta Igual tecnología, ¿no? Entonces, o sea, a mí no hay control parental que no me pellizcara las axilas. O sea, al final era, yo crecí con eso. Al final yo podía, sin ningún problema, nada más clic, clic, o me meto por acá o acá. O eran, eran muy fáciles de malear. Lo que me lleva a la otra pregunta, ¿no? O sea, tú, tú hablas como de observación y todo eso. Entonces, ¿en qué momento nos estamos metiendo en la privacidad? O, o vamos uh -huh. a Lo voy a decir claro. ¿En qué momento los hijos adquieren el derecho a una vida privada?
2: Sí, yo creo que... Eso es una gran pregunta y yo creo que desde el momento en el que nacen, porque en el futuro vamos a empezar a ver estos hijos que demandan a sus papás porque no les dieron la privacidad de subir sus imágenes en redes sociales. ¡Guau! ¡Wow! Y, y la verdad es que también creo que los niños tienen todo el derecho de acceder a lo que quieran. Más bien creo que más que poner tanto control es la comunicación, o sea, entender por qué es... Importante que sigan ciertas ciertas reglas, no, no reglas en el, el hogar, sino, oye, mira, cuando estés en redes sociales, haz esto y esto y esto, porque mira, existen estas personas que actúan de esta manera y, y, y también existen bullies y también existen acosadores y cuidado mucho con el tema de las tendencias eh, del auto pues, del, ¿cómo se llama cuando te está...? Pues, cuando los niños a, automáticamente tienen como autolesiones, la palabra autolesión, okay. o los trastornos, todo eso tiene que ver no so con la seguridad digital, no solamente con el horario de que, ay, no puedes estar cinco horas en internet, no, tiene que ver con que ellos entiendan por qué, no deben estar tanto ahí.
3: Oye, y ahí, ahí me parece que siempre en, en la experiencia con mis hijos cuando uh -huh. eran más chiquitos, siempre a un tercero lo escuchan más. Porque esto de que el papá y papá y uh -huh. mamá no uh -huh. lo quieres escuchar, pero también ellos pues no son niños no están maduros no su cerebro no ha madurado y no, no entienden claro no sí o sea es El un tema frontal. químico Ajá. o sea exacto todavía no ha terminado de desarrollarse su cerebro este incluso a Paul le pasa o sea, no ha terminado. O sea a veces tenemos que entender o está sea, chavo sí, 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 no, no ha Digo, va retra, retrasadito de, en, en su desarrollo pero pero ahí va entonces uh -huh. ya un día madurará y podrá este <ríe> sí, sí ya córtale o sea córtale al bullying si sí, ya le voy a cortar al bullying. No, eh, te digo, un tercero, entonces, ¿tú has desarrollado de alguna manera como conferencista pláticas y demás o, o, o técnicas uh -huh. para salvaguardar a los chavos de, de los maleantes?
2: Pues, mira, yo tengo una organización que se llama Epic Queen, donde enseño principalmente a niñas y a niños de vez en cuando, pero más a niñas por el tema de la ciencia y tecnología, las llamas STEM, que okay. viene de la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas donde trato de acercar a las niñas a que se interesen por estos temas que comúnmente no, que tradicionalmente no han sido eh, apoyados para las mujeres ¿no? Entonces lo que yo hago son diseñar cursos y diseñar talleres para que los niños y las niñas desde temprana edad como empiecen de una forma divertida, Aprender seguridad en línea. Hay unos juegos que nosotros utilizamos. Hay uno que se llama Be Cool in Internet, que es de Google. Y uh -huh. es como un videojuego y ahí van aprendiendo. Eso lo veo más como niños de 7, 8 años, 9 años, ¿no? Pero tengo una amiga que está desarrollando un producto para inteligencia artificial que se llama Chimali.lat. Chimali.lat y es una app de AI para para niños y para padres, y justamente cumple con las tres cosas de funciones de monitoreo, de límites de gestión de tiempo, de gestión de acceso a la web, y esto como que ayuda a regular más. Pero también creo que aquí en México deberíamos de impulsar las regulaciones de las leyes en Internet para niños porque no existen, o sea, algo que no existe hoy en, en la ley, de México es una regulación Para los menores en, en internet En otros países sí En otros países sí, como la Se llama la GDPR La FERPA y la más famosa Que es COPA Que es la que se todos conocen más Por el tema de YouTube No sé si se acuerdan cuando YouTube cambia A YouTube Kids Ajá, claro. Es justo por el COPA, por la regulación De que los niños no pueden estar Consumiendo contenido que consumen los adultos Y en los anuncios que les claro. estaban mostrando.
1: Oye, pero por ejemplo, a, a, eh, hablando de... Porque hasta ahorita pues tenemos herramientas que regulan un poco el acceso a lo, de los niños a ciertas plataformas, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita que dices FERPA, lo único que puedo pensar son los que te ayudan a subir el Everest.
3: No, eso es. <risa> o sea, eso es Ferpa, o sea, Sherpa. no Sherpa. Sherpas. Ferpa. ¿Qué te pasa? Pero
1: me gustaría un poco que me explicaras... Eh, la parte un poco más, digamos, eh, artesanal del cuidado, en, de, 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 pues sí, del cuidado en línea, ¿no? Es decir, si llega un güey que se llama Sergio Andrade, no le contestes. O, ¿Sabes? O sea, como este tipo de cosas que son sí más de... Sí. Es de eh, te lo voy a poner así, el efecto con las drogas ¿no? y los papás, no es no te drogues porque te va a pasar esto no sí. es más bien, no te drogues porque y les explicas las consecuencias y el abanico de posibilidades al que claro. pueden llegar de inmundicia si se clavan en cualquier porquería ¿no? creo que es un poco lo mismo de lo que, de lo que estamos hablando uh -huh. acá, de no le contestes a una persona que dice, soy Jaimito de la escuela de enfrente, no me conoces pero yo te veo de ahí es cuando dices, ya está rarísimo ¿cómo desarrollas el sentido común de un infante?
2: pero si hasta los adultos nos pasa, ¿no? Que nos hacen todo este.
1: No me andes exhibiendo, por favor. <risa> sea, nos nos pasan. Caídas o sea, en fraudes telefónicos.
2: Fraudes. Los fraudes existen, ¿no? Desde el Tinder, los famosos, pues.
1: El Catfish. El
2: Catfish. Sí, el Catfish existe. Más bien es saber que tú conoces O sea, la persona que estás platicando aunque diga que es un niño, puede no ser un niño, ¿no? Primero, ¿no? Y que y tener mucho cuidado con el catfish. Decirles que lo que pasa en Internet y te insulten en Internet, como el bully di digital, pues también es igual que el bully físico, ¿no? Y que hay que hablarlo y que hay que expresarlo y que hay que decirle a las personas que más confianza le tengas.
3: Oye, a mí me pareció muy interesante lo que dices de impulsar de alguna manera... Eh... Que se trabaje en el Congreso y que y que mejore, y que más que mejor que haya leyes, ¿no?, que obliguen a que muchas de esas empresas que distribuyen, desde las que distribuyen el Internet hasta las aplicaciones uh -huh. y las grandes plataformas, que se responsabilicen para entender y respetar una ley que cuide a los chavos de, de, pues, de los maleantes, ¿no?, de los malos. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar en eso? ¿Tú trabajas en esto? ¿En les?
2: impulsar las leyes? Uh -huh. No, hoy en día no tengo yo... Puestos de... No, no, no un puesto, de... pero
3: por lo menos desde tu conocimiento y tal, Ajá. apoyar y decir, oigan, se tiene que legislar al respecto.
2: Okay. Sí, sí, creo que se debería legislar Me gustaría impulsarlo más A través del de tema de las leyes Pero bueno, pero bueno por lo no menos a ya se habla del ya tema a... Y hay
3: muchos movimientos sociales no, Hoy en día las mujeres cambiando. están súper empoderadas y, y, y creo que para eso lo hablamos, ¿no? Para seguirlo trabajando Ajá. en esto Y pues nada, hay que cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas Particularmente de los acosadores Y de la gente mala que esperemos que cada vez sea menos ¿En dónde te encuentra la gente Para saber más, eh, ah, ver sí. de tus cursos Y entender más lo que haces?
2: En Epic, Queen, arroba Epic Queens en eh, en Instagram, eh, a mí como arroba Queenmaker en Instagram y en Twitter, bueno, ex, y en todas las redes sociales ahí me pueden encontrar. También por ahí les hablo más de inteligencia artificial, ahora que está muy de moda. Eh,
3: Queenmaker, <risa> Queen muchas gracias.
2: <risa> muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Un placer, Ana Karen. Bueno, <risa> continuamos
0: con más.
2: ¿De qué estás hablando, Chilango? Y
1: estamos de vuelta en esta ocasión, bueno ya está nuestra colaboradora, nuestra colaboradora con nosotros Yadira Márquez, consultora de imagen, que viene a tocar un tema bastante complejo Ya estuvimos platicando un poco en el corte de, de esta situación Y tocó varias fibras eh, Vestirte igual que tu pareja O vestir a tu pareja O que te vista tu pareja es, es, yo creo, es un tema que entra en el rango de hablar de religión o hablar de política <risa> O sea, sí, creo que es, es, es bastante complicado Malas experiencias en mi caso Pero bueno, Yadira, qué bueno que estás con nosotros
0: Gracias por invitarme, feliz de estar aquí Pero me gustaría que empecemos así, que me cuenten qué opinan al respecto o sea, esta,
3: esta plática puede acabar mal Yo ¿Sí? nomás no voy, importa, a, yo no nomás voy a decir dirán, eso ya y, nada, De
0: acuerdo, de, no de acuerdo, o sea ¿Qué opinan de la idea de vestirte igual primero, vestirte igual que tu pareja? O sea, sí, no, qué ridículo, qué bien, se que... me antoja, no.
1: Yo creo que es una gran idea en Halloween, <risa> eh, pero no estoy tan seguro de que... De, mira, creciendo en los noventas como yo lo hice, los primeros dos miles, me parecía un tema algo ñoño, vestirte igual que tu pareja. ¿Cómo como que tener. Seas, que te... Sí, a ver, que sea boda, obviamente ya sabes, ella va de rojo, tú tu corbata, Ajá. o alguna solapa, algo por el estilo. O si es Halloween y ella es el espantapájaros, pues tú eres igual el espantapájaros. Match. Pero ya así de que en la vida diaria, oye, que es domingo, ¿qué toca? <risa> no, pues ponte el camuflaje No, ahí sí si ya. A mí, a mí no me parece. No, no me gusta, pues.
0: Ok, primero no me gusta y luego. Ajá.
3: Me indigna el concepto, no solo no me gusta mi y más allá. Pero qué es Porque lo que es no? una muy mala señal. O sea, las relaciones no hay que ensuciarlas con cosas tóxicas. O sea, pero. Por o, ¿qué o, qué sea, eso o sea, traslada el tema. O sea, traspasa, perdón, el tema de la ropa. Es como no, somos individuos, ¿no? o sea, no, no, nos, no nos mezclamos. O sea, no es como, ay, nos volvemos uno mismo. Eso no es cierto. Cada quien es su personalidad, buena onda, estamos enamorados, compartimos. Más no...
0: Pero cada quien se viste como quiere. Porque quien. Si, nos no, no no sí. si nos vamos
3: a mezclar, es sin ropa. Exacto. Si nos vamos como a convertir en uno mismo... Va a ser sin ropa. O
0: sea, ahí sí les conviene. La ropa no. Sí, no. Ahí sí, ahí sí. Que
3: machen los cuerpos, no la ropa. Exacto. No, ver, que embone pero, lo que tiene que embonar.
0: Pero fíjense, ustedes dicen no, 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 indignante. ¿Y por qué creen que entonces se ha convertido últimamente como en una tendencia en donde hay así porque millones de personas ociosas?
3: Porque la gente está
0: ociosa. Por aburrimiento. Rutina,
3: por aburrimiento.
1: Es que creo que las nuevas generaciones no, no vienen manejando tanta personalidad.
0: Ah, entonces, ¿puede ser una falta de personalidad? Ahí estamos en o un bueno, punto lo Bueno, a, a
3: ver, a ver, a ver, quiero, quiero defender y me voy a, echar, voy a regular un poco, se está poniendo fuerte, se está poniendo fuerte. No, tal vez es un justo, como yo digo, como que no, como decir, no, no importa, me he visto igual que mi chava o que mi chavo y no pierdo mi individualidad. O sea, esto no determina quién mi, soy, quién soy Ajá. ¿me entiendes? Sin embargo, es algo divertido. Entendiendo que es una moda y partiendo de ahí... Está chido, pero...
0: Exacto, es que hay que separarlo, hay que separarlo. Eso me parece importante. Mira, vamos yo, yo voy a poner cuatro cosas que opino al respecto de las parejas que... Se visten o nos vestimos igual y ustedes me van diciendo si sí si o si no.
3: O sea, o sea si, si, va o no si va. tu pobre va. pareja se tiene que vestir como estás vestida tú hoy, o sea, tú te ves divina, tiene? pero él se vería sinceramente mal. O sea, ¿te parece él. que
0: usar corazones para él estaría muy mal? No,
3: pero yo no me pondría no, leggings no, de cuero. Es que, es
0: que Leggings de no. cuero nunca. Bueno, hay muchos hombres que se ponen leggings de cuero, ¿eh? Muchísimos. Imagínate a alguien no que no tenga visto un estilo... Eh, eh, no, pero alguien que tenga como un estilo más rockstar no tiene que ser unos leggings. No, pero cuando, o sea, Lenny Kravitz ya ves que se, piel, se los ponen sin Exacto. calzones.
3: Ah,
1: sí, ya
0: también? ves que se le
3: rompió el plastipiel y amo, no se le salió, se le colgó todo acá. Sí.
0: Bueno,
3: Lenny Kravitz. Toda la bestia. Lenny Kravitz. Lenny
0: Kravitz. Bueno, pero miren, ahí les va. Mira, número uno y tiene que ver con lo que tú acabas de decir, Jan. ¿Qué tan importante es para ti o qué tanto de tu personalidad pones a la hora de vestir? Porque, por ejemplo, yo conozco gente que me dice... Yo todos los días cuando decido qué me voy a poner es para expresar un poco de quién soy. Que es mi caso como consultora de imagen claro. y es lo que trato de hacer con claro mis clientes. es que
1: es tu tarjeta de presentación, ¿No? o sea, Es como
0: que mi ropa también diga un poco de mí, de cómo soy. Pero también, a ver, la verdad, hay un montón de gente que se viste... ...porque se tiene que vestir... claro. ...que se viste porque hace frío... ...porque hace calor... ...porque es lo que me tengo que poner... ...el negro todos los días... ...y entonces ahí siento que... ...lo primero que yo pondría como en duda es... ...qué tanto atenta en serio a tu personalidad... ...que yo un día como pareja te diga... ...oye y si... ...hacemos así un look en el que coordinemos... ...y nos vestimos igual... O sea, si para ti es como, no, esto va en contra de mi personalidad, lo entiendo. Pero si solo te vistes porque hace frío o calor, ¿qué más da? Que un día me dejes ayudarte claro. y nos veamos de alguna manera quiero empatados. Aclarar, quiero
3: aclarar que yo pensaba como en un... Eh, seguido, diario, ah, ir comprar pues misma no. ropa, no, no, no de vez en cuando un día divertido, vámonos al cine así como los dos de jeans, t-shirt blanca y, ya, y... ahí sí lo
0: haría, ya claro, caí. claro.
3: y, 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 y a mi chamarra negra así como paselina, ya sabes este, órale va
0: Ah, Creo que es, pues, pero es que
3: hay niveles, o sea,
1: ponle, Exacto. dices, vamos vamos de cuero los dos, va vamos de cuero los dos. Pero, por ejemplo, yo soy de los faltos de personalidad, de dame todo negro, 14 de cada uno, vámonos, yo soy de esos. <risa> pero sí, de, por ejemplo, de estas sudaderas que son de Mrs. Mr., de, de ahí sí digo, no, no. Ya, no Ya ahí te a pasar. parece
0: como Bobo, sí. Es sí, como, sí, Ok, pero es que hay diferentes maneras de hacerlo, porque, ve, la primera es eso, o sea, ¿qué tanto atenta contra tu personalidad? Número dos sería justo eso, el contexto. O sea, no es lo mismo si de repente vamos a ir a una fiesta, a una cena de parejas, donde tal vez ese es el concepto. Es más, cada pareja va a poner como su sello a través de cómo lleguen vestidos o incluso a una boda, que aunque no lo crean, a veces sí pasa que en las fotos las parejas que de alguna manera se ponen de acuerdo en cómo vestirse salen en la foto y se ven más armónicas. Claro. Porque Yo en las Porque bodas... hacen match los colores o así.
3: Ya sé que vas a decir que soy un exagerado y lo que quieras. Pero yo ya hace un tiempo que casi no voy a bodas por, por obvias razones de edad... ¿No? Este en la que pues, mi, mi gente ya se casó una y hasta dos veces y ya, pues ya se acabó, ¿no? Esto de las bodas, para mí. Eh, empezaré una nueva generación de bodas claro, cuando mis ajá, hijos, ajá. en unos años, cuando decían casarse y los amigos de mis hijos y todo eso, ¿no? Seguramente sobrinos y demás. Pero bueno, en fin, yo sí preguntaba qué te vas a poner. ¿Ven? Ahí sí valía la pena.
0: Ven, ven. Y incluso, por ejemplo, también se ha puesto muy de moda en los últimos años las sesiones de fotos en fechas especiales, por ejemplo, como estas fechas que. Estamos viviendo eh, Eso ahorita. sí no
3: lo hago Eso sí no lo hago
0: Pero hay mucha gente Que lo hace Y te sabe? voy a decir una cosa También generalmente Tienes un escenario El escenario Tiene una serie de colores eh, Y entonces tú Te vistes de una manera Si tienes hijos A veces también Coordinas con tus hijos Y a veces llega el papá que no se enteró ni que iba a haber sesión, ni que iban a tomar unas claro, fotos, claro. y arruina el la foto, ya arruina visita. la armonía visual. Los niños sea. ya son Rodolfo,
1: mano, o sea, y no viniste de santa.
0: O ¿Qué sea, te a, pasa, lo, ya? a lo que me refiero es que también puede depender del contexto, o sea, tal vez en un contexto de diario es una falta a tu personalidad, ¿no? A meterse contigo y con quien proyectas a través de la ropa, pero tal vez en momentos especiales puede valer la pena sí. coordinarte para lograr una foto bonita, porque no te gustaría una foto bonita de la familia, o sea, o una sí. foto bonita en un evento especial, se ve bien. Es, oh, no sé, no sé,
3: no sé, no sé. No, sé, no tampoco. Yo estoy, estoy estás... más abierto, pero yo estoy más chavo que Mira, Sí, ah. Cállate, sí. idiota.
0: Eso es, tal vez. Si ya
3: coordinaste, si ya aceptaste la sesión de fotos, incluso la estás pagando y tal, oye, güey, sí, combínate. Ya ah, con ¿verdad? Los sí. No, bueno, sí. Bien, sí, o sea, ya, combínate. Es como yo, al final del camino, me, me, o sea, tengo que ir a chambear, y, y, pues, en la chamba necesitamos guardar cierto look, estilo y demás, claro. ¿no? Trajecitos, sin corbatas, zapatos, más, este, un algunas cositas más a la moda, uh -huh. muy arregladito, pues, bueno, pues es, es mi chamba, ¿me entiendes? Y si haces eso también con la familia, bueno, ya colaboras. No soy muy... nunca nunca he tenido una sesión de fotos familiar, nunca más en mi <ríe> bueno, vida. Bueno,
0: algún día tal vez podría ser. Ahora, acabas de mencionar la edad, y es que aunque no lo crean... Sí es un factor, porque las nuevas generaciones creo que están creciendo como con una idea muy distinta. A ver, de entrada el contexto de la moda cada vez separa menos la ropa de mujer que la ropa de hombre. Simplemente dice, es ropa y que se la ponga quien quiera. Y tenemos que entender que en estas generaciones empieza a pasar, se los juro, que coincide así de, ay, me voy a poner esta chamarra y resulta que tu galán, novio, lo que sea. Se compró la misma chamarra pues porque uh -huh. fueron a la misma tienda y les gustó lo mismo. Entonces, también tenemos que saber que eso hoy puede hasta suceder. Hasta te puede
3: salir con la misma falda el galán. Sí. Ay, a ver, sí, porque, sí, porque yo en la me llevé sí, un cañón eh. de la falda, muy ¿Sí?
0: cañón. Sí. Yo, es un tema de estilo, ¿eh? No todos lo van a hacer. No, lo, no pasado mañana vamos a salir y vamos a ver a todos los hombres vestidos de falda. Pero muy, tenemos bueno, ahorita
3: con, con los que fríos, qué frío en los, en los allá, ¿no?
1: Ah, no, se pero pero puedes otra. poner
0: abajo una sobreposición con pantalones y ya está. O sea, está. yo,
1: yo okay. también tiene que ver el contexto. Ajá. O sea, digo, yo ahora el, en abril de este año me fui a Coachella, porque como diría Ajá. Jan, yo soy un hipster. <ríe> y ahí dije, si voy a usar falda. Le tengo
0: que entrar. Es mi
1: momento Ajá. de usar falda. ¿Eh? Entonces sí, me puse falda. Ese es cierto. Mira, ¿ves? qué envidia, ¡Claro! nunca envidié tanto, porque dije, ¿cómo puede ser que haya conocido la falda a los 30 años? No. ¿Pero o sea, fuiste feliz, sí no, Total, estaba en medio del desierto a me 40 grados, tanto. por supuesto que estaba me, feliz
0: Me encanta, me encanta, es, es, ya ves, hay una posibilidad, ahora, hay, un, hay, hay una tercera opción que es, también el vestirte igual, tampoco es como que tengamos que sacar exactamente la misma ropa para ponernos los mismos una creación de concepto. Mira, te voy a decir, por ejemplo, en colores existe algo que se llama familias de colores. Entonces, puede ser que yo me vista de rosa y eso no quiere decir que tú tengas que ir de rosa. Una familia del rosa es el rojo y nadie se entera de que nos estamos poniendo de acuerdo, pero nosotros somos muy listos y ya armamos una armonía que visualmente se ve mejor que el resto de las parejas, y nadie se enteró, ¿no? Okay. O probablemente, eh, no sé, yo utilizo algún tipo de textura en una blusa, que tal vez tú repites esa textura en el pantalón, como, no sé, como eh, el y nadie se va a dar cuenta ni siquiera de que estamos coordinados, pero resulta que... ...hacemos un buen match en pareja. Así que no lo crean, hasta puede ser estratégico. Es más, tal vez a veces han caído y ni se han dado cuenta. Así que alguien les ha dicho como... ...ay, te regalo este pantalón justo para la cena de mañana... ...te lo pones y ni cuenta te das que vas haciendo match. A lo mejor ya caíste,
1: no
0: Pero la verdad sí, y, y está bueno cuidarlo
3: también... ...porque estamos en una época en la que compartimos todo... ...fotos, redes uh -huh. sociales. Entonces, bueno, voy a poner de mi parte... <risa>
0: Y luego la última también tiene que ver con el estilo, que es lo que decíamos. O sea, si tú eres súper rockera y tu pareja también es medio rockero, es más fácil que este tipo de cosas sucedan. Oye, tenemos un plan, nos vamos a ir en la moto y entonces armamos un look. Cool. Si yo soy súper no sé, así como de tul y encaje y rosas y tú eres el más rudo, pues va a ser más difícil, ¿no? Va a ser más difícil. Claro. Ahora, aunque no lo crean, hay mucha gente que sin ponerse de acuerdo termina permeándose de la manera en la que se viste su pareja y desafortunadamente no siempre para bien. Yo he tenido muchas clientas que eran súper arregladas y de repente, pum, caen con una pareja que dice, ¿para qué te arreglas tanto? La vida puede llevarse en pants y en tenis Perdóname, Y dejan amor. todo su arreglo atrás Qué horror. Si Discúlpame. ustedes son parte de esa culpabilidad Háganse responsables No, no, yo
3: no soy, no, 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 yo no soy. Pero oye, muchas gracias Está buenísimo, <risa> está divertido sí. Y sobre todo en estas fechas Échenle ojo a eso Puede ser un propósito de año nuevo no Vestirse, combinarse, eh, juguetear Y ser muy felices con este tema de la ropa No solo vestirte porque te tienes que vestir Exacto. Sino coordinarte con tu pareja Puede ser divertido Y también puede ser hasta un motivo de mayor con penetración Exacto. Con tu pareja, gracias
0: Es correcto, gracias a
1: ustedes.
3: Gracias, nos escuchamos, adiós
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango La radio que...
3: Viene, viene, ¿eh?